0: Nous retrouvons cette semaine notre ami Félix Pérez pour clôturer cette série historique. Et là, ce dernier épisode eh bien, va parler d'un sujet très, très particulier, un sujet que, à mon avis, peu de gens connaissent. Euh, ce, cela va parler des dignitaires nazis qui ont été recrutés par le Mossad après donc, 1945, afin d'aider Israël. Euh, et il y en a eu plusieurs. Bonjour Félix
1: Bonjour. Alors, c'est une histoire rocambolesque qu'on va vous raconter, mais c'est une histoire historique, vraie. Et alors, je n'ai eu que l'embarras du choix pour euh, trouver trois exemples. Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé les trois plus spectaculaires. Alors, euh, le premier, c'est celui qu'on a quitté euh, lors de la dernière émission, Walter Rauf, celui qui était en Tunisie, qui négociait avec Paul Guèze. Alors c'est un personnage sinistre, c'est lui qui en 1941 a conçu les camions de la mort, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore les camps de concentration, donc c'est lui qui a été chargé, qui a eu l'idée de prendre des pots d'échappement, de les faire re-rentrer dans le camion, mm -hmm. de mettre des dizaines de personnes dans les camions et de les faire mourir sous les gaz d'échappement du camion. Il a tué comme ça jusqu'à 100 000, certains disent plus euh, personnes en, 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 en Russie. Euh, en URSS, enfin, c'est-à-dire en Ukraine et en pays baltes et Lettonie, par là-bas. Et euh, donc, euh, c'est un sinistre personnage. Donc, en, en Tunisie, pendant six mois, Paul Gies doit résister. Il ne pouvait pas bien s'organiser, il n'a pas le temps. Ensuite, il a, il a été travaillé euh, en Italie et euh, il a été fait prisonnier par les Alliés en 1945. Et comme beaucoup, avec les complicités, cette fois-ci, de nazis pas de l'Église, cette fois-ci, c'est s'est enfui en 46. Et donc, euh, Rolf se retrouve libre en 46. Walter,
0: Alors, euh, mm -hmm. Walter Rolf. Alors,
1: Walter Rauf. De l'autre côté, Ben-Gurion, pendant ce temps-là, on va voir pourquoi je parle de ça, est préoccupé par les salvants allemands qui aident euh, l'Égypte à euh, construire une bombe atomique. Parce que l'Égypte ne veut pas s'aligner sur la Russie ou sur les États-Unis, donc elle va avoir sa propre bombe atomique. Et elle recrute pour cela des savants allemands qui ont des compétences. Et euh, on est, Ben Gorion a l'idée de se mettre à recruter des euh, anciens nazis plutôt, et de les faire chanter, plutôt. Que de les exécuter, de leur, de leur euh, appliquer un chantage, vie sauf contre renseignement mmh. ou contre action pour Israël. Alors, euh, le premier dont on va parler, c'est Walter Hof, parce que c'est très tôt, c'est en 48. Donc, son agent traitant du Mossad, il s'appelle Edmond Ted Cross, qui a écrit à propos de ça. Euh, qui euh, Propose à Rauf donc ce chantage, qui contre travailler en Égypte. Rauf donc s'en va en Égypte, il assassine quelques personnages clés et il informe, il euh, fait parvenir à Israël beaucoup beaucoup d'informations sur le programme nucléaire égyptien et il fait chanter des savants allemands pour qu'ils cessent leur collaboration en Égypte. Mmh. Donc tout ça met un, des bâtons dans les roues de l'Égypte sur euh, le nucléaire. Euh, Ensuite, poussé par le Mossad, et on va l'en trouver en 1949 comme conseiller du président syrien Al-Zaïm, donc en Syrie. Pareil, il va informer le, le, le Mossad, fournir beaucoup d'informations euh, sur ce qui se passe en Syrie. Il va même recruter 50 savants et militaires ex-nazis pour structurer la Syrie et surtout pour obtenir de ces gens-là des informations sur ce qui se passe là-bas pour le Mossad. Et après la chute de Zahim, donc, euh, qui est resté que quelques mois à la tête de la Syrie, sa mission pour le Mossad est terminée. Le Mossad tient parole et euh, tu a toujours tenu parole. Hein. Malgré les tentatives qu'il y a eu ensuite de, de l'éliminer, le Mossad a, a, tenu, a voulu tenir parole. Roth a obtenu les papiers nécessaires, Cross, c'est Cross qui a obtenu ces papiers-là, pour qu'il s'établisse en Équateur, et puis de là, il est parti au Chili. Il a fait quelques sinistres tâches pour Pinochet, mais c'est une autre histoire. Voilà pour Valteroff. Otto
0: uh -huh. Skorzeny,
1: alors. Otto Skorzeny, c'est un personnage très, très connu. C'est un criminel nazi, des euh, plus importants, qui a été impliqué dans la Shoah par balle, lui, et qui a accompli beaucoup de missions, mais directement pour Hitler, c'est rare. Mmh. En 1953, il va aider à organiser euh, les polices et les armées égyptiennes avec, pour le réseau du général Ghélène. Guelen va monter tout un réseau d'aide euh, aux pays arabes et il va recruter Storzeni pour l'Égypte. Alors, Ben Gourion, là, il a lancé une opération d'amoclès, mais c'est plus sur le nucléaire égyptien, c'est sur les missiles balistiques égyptiens. Alors, c'est pareil, il y a des savants allemands, qui, dont tous les disciples de Von Braun, qui vont aider l'Égypte à obtenir euh, des missiles balistiques qui pourraient atteindre Israël. Et donc, Ben-Gurion est très, très préoccupé et veut s'occuper de ce problème. Donc, en 62, Israël pense que le Mossad pourrait recruter Skorzeny plutôt que l'assassiner, parce qu'on a une mission d'assassiner. Et Isser Arel, le chef du Mossad, propose de, de recruter Skorzeny, ça lui sera reproché d'ailleurs, plutôt que de l'assassiner. Alors c'est Refiat Etan qui va devenir très, très connu, qui est en charge de l'opération, et la personne du Mossad en charge de Skorzeny, c'est Yosef Rahanan. Alors pour montrer comme c'est important, ils font venir Skorzeny en Israël secrètement, et ils vont jusqu'à le présenter au chef du Mossad Isser Arel, pour montrer comme l'affaire est importante.
0: On imagine la rencontre, Arel, hein, rencontre... Félix, hein On imagine Félix Ah oui, lui-même
1: Skorzeny, hein, oui ah oui Scorzeni, c'est le... Satan hein. euh, mais là c'est pas, du... pas de la négociation hein. c'est pas comme les précédentes émissions c'est vraiment employer Satan mm -hmm. donc le Mossad demande à Scorzeni de retourner en Égypte parce qu'il y avait travaillé Donc il y a une dizaine d'années avant il y avait travaillé donc de retourner en Égypte il est à l'aise là-bas Scorzeni. Et d'obtenir beaucoup de choses. On va voir tout à l'heure quoi. Scorzeny cède facilement au chantage. Il a l'air même d'être content de jouer le jeu. On dit même qu'il a même été Yad Vashem et se recueillir. J'ai l'impression, on a l'impression que Scorzeny a amorce une sorte de chouva. En tout cas, il déteste plus les communistes que les juifs. Ça a l'air clair, ça. Mm -hmm. Alors, quelles sont ses missions? Alors d'abord, fournir des informations sur les recherches égyptiennes en matière de missiles. Et ça, il va le faire très bien. Il va fournir beaucoup, beaucoup d'informations à Israël. Deuxièmement, lister les dizaines de savants allemands qui sont là-bas et les dissuader de travailler pour l'Égypte. Alors comment il va faire ça Il va organiser l'envoi de lettres piégées pour tuer des Égyptiens ou des savants sur un site sensible diffusé, et ça va faire peur aux gens. Et les gens donc vont être terrorisés et ça va les inciter à quitter le pays. Et il va assassiner à la demande du de Mossad les plus dangereux d'entre eux. Alors sont ceux qu'on connaît on connaît en particulier euh, sa cible, le Mossad veut éliminer Heinz Krug, qui est le cerveau de l'équipe allemande en Égypte, ou de l'équipe d'Allemands qui travaillent en Égypte. Et il va assassiner euh, proprement Heinz Krug en, en Allemagne, cette fois-ci, quand Heinz Krug sera passage en Allemagne. Et comment il va faire ça Il va se faire recruter comme garde du corps de Heinz Krug, ce qui avait un, un beau CV, un beau curriculum vitae se fait recruter comme garde du corps de Heinz Krug et en profite le lendemain pour l'assassiner dans un hôtel de Munich mmh. donc voilà Heinz Krug euh, donc, euh, assassiné et sa dernière mission très utile c'est de lister les entreprises européennes, et elles sont nombreuses, il y en a même en France qui fournissent, mais c'est surtout les allemandes qui fournissent des composants clés des programmes égyptiens de missiles il fera ça très bien et cette liste d'entreprises allemandes sera utilisée au début des années 60 par Shimon Peres, qui va la montrer au ministre de la Défense allemand Franz Josef Strauss. Franz Josef Strauss était très euh, hostile à l'antisémitisme, n'était pas du tout soupçonnable de nazi à l'époque, etc. Donc Franz Josef Strauss est effrayé de voir cette liste de collaboration allemande avec les programmes anti-israéliens, et Shimon Peres montre cette liste, et aussitôt... Franz Josef Strauss ordonne à tous les patrons de l'industrie allemande, dont Bolko, ce qui a donné la, la naissance à MBB, Messer schmidt Bolch, Bolko-Blow, oh, Bolko euh, il lui ordonne d'arrêter instantanément, ainsi qu'aux autres patrons concernés, toute collaboration sur ce sujet, et le chèque du programme est inéluctable. Donc voilà une belle réussite encore du Mossad avec Scorzeny.
0: C'est impressionnant, hein, quand même, toutes
1: ces histoires. Ah, bah ouais. mm
0: -hmm.
1: ah oui, le dernier, c'est encore plus rocambolesque, Hans Klopke. Hans Klopke est un personnage sinistre. Il n'a pas été sur le terrain, c'est un législateur. Il a proposé et élaboré dès 35 37 donc bien avant, de façon très dure, les lois de Nuremberg sur la race, l'immigration et des lois antisémites sur la protection du sang. Mais alors, il y a été de façon extrêmement dure. Par exemple, il définit des peines terribles pour les mariages entre euh, Ariens et non-Ariens en Slovaquie. Il oblige les Juifs de beaucoup de pays à ajouter le prénom Israël ou Sarah à leur prénom pour qu'on les identifie du premier coup. C'est comme une sorte d'étoile jaune, mais dans le prénom. Il organise dans beaucoup de pays la dénaturalisation des Juifs et la confiscation de biens. Et c'est un fonctionnaire plus que zélé. Et il va même jusqu'à bloquer en 38-39 une proposition de Eichmann de transférer 20 000 Juifs d'Autriche vers la Grèce ou la Palestine. Rappelons-nous qu'en 38-39, l'Allemagne veut se débarrasser des Juifs, elle ne peut pas les éliminer encore. Mm -hmm. Et donc, Eichmann Zellé, propose cela et Globke bloque cette proposition. Vous vous rendez compte le personnage
0: Incroyable, incroyable. Mm -hmm.
1: Globke, pour vous montrer l'Allemagne d'après-guerre, vous savez qu'Adenauer n'était pas un saint, il avait contribué pas mal à l'Allemagne nazie, se retrouve après-guerre au cabinet de Adenauer, figurez-vous. Au cabinet du chancelier allemand. Mm -hmm. Et en 60, Ben Gurion et le Mossad imaginent plutôt que d'éliminer Globke, d'utiliser sa possibilité d'influence sur Adenauer et sur les lois allemandes en le faisant chanter.
0: Mm -hmm. Globke
1: devra aider Israël. Mm -hmm. et Comment Et ça a marché. Oui, devra aider Israël et en échange. Alors qu'est-ce qu'on lui propose en échange C'est de ne pas non seulement de ne pas l'assassiner, mais que son nom ne soit pas évoqué lors du procès Eichmann en avril 1961. Parce que Eichmann, évidemment, voulait expliquer que, avait bloqué une... que lui voulait faire bien et que Blocke avait blo mm -hmm. bloqué une initiative à lui. Donc, alors c'est compliqué pour empêcher cela. Alors d'abord, il euh, y a une diktat de Ben-Gurion. Et l'accusation israélienne, qui est indépendante, doit obéir à un dictat de Ben-Gurion. Alors elle n'aime pas trop ça, l'accusation israélienne. D'accord. Mm -hmm. Alors ensuite, ça ne s'arrête pas là. Écoutez, c'est une grosse cambolesque. L'avocat d'Eichmann doit obtenir qu'Eichmann ne parle pas de ça. Alors l'avocat d'Eichmann, par chance, il fait partie du renseignement allemand. Il a une double casquette. Et le renseignement allemand, Israël peut euh, peu, peu l'influencer. Mm -hmm. Donc Israël influence le renseignement allemand pour demander à son agent, qui est l'avocat d'Eichmann, qu'Eichmann ne parle pas de ça. C'est absolument autambolesque. Et alors, c'est pas fini. Israël doit convaincre la CIA de censurer les journaux américains qui ont des interviews d'Eichmann qui parlent de Globke. Donc, vous savez, les journaux américains sont plutôt indépendants. Et la CIA elle n'aime pas trop travailler avec le Mossad. Mm -hmm. et ben, finalement, ils y arrivent. La CIA est convaincue par le Mossad. Et la CIA obtient des journaux américains qui censurent ces passages chez Eichmann. Alors, en échange de tout cela, qu'est-ce qu'on obtient Globka doit obtenir de l'Allemagne pour Dimbona une aide, vous êtes bien assise, de 5, ,5 milliards et demi de dollars de l'époque. C'est une somme colossale, 5, ,5 milliards et demi de dollars dans les années 50, mmh. 60. C'est il y a 60 ans, donc c'est l'équivalent, je ne sais pas, de, de 200 milliards de dollars, quelque chose comme ça aujourd'hui. C'est colossal. Hein. Mmh. C'est absolument colossal. Donc il obtient ça de l'Allemagne. Il utilise comment Il utilise l'argument du financement du désert du Negev. Il dit voilà, à Adenauer, on va financer le désert du Negev. Adenauer avait promis, et Franz Josef Strauss avait promis, à, qui est ministre de la Défense, avait promis à Ben Gurion d'aider à financer le désert, que l'Allemagne aiderait à financer le désert en compensation de toutes ces exactions pendant pendant la Shoah. Et voilà, une occasion de financer le désert. Rappelons-nous que Timona se trouve dans le désert du Negev, hein, rappelons-nous. Mmh, oui, Donc, euh, en déversant cet argent dans le, dans le Negev, on peut le déverser au passage vers Timona. Donc, euh, françois joseph Strauss, lui, est plus ou moins au courant de l'opération. sur sûrement pas, mais il, 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 il se laisse convaincre. Et que euh, en plus, est spécialiste de rédaction des lois. Il parvient à déguiser sa loi, rappelons-nous, il est spécialiste, il parvient à déguiser sa loi en financement d'aide au développement du désert israélien et il la garde secrète sur la destination finale des fonds et finalement la loi est votée parce que c'est une somme colossale, l'aide est obtenue. L'aide est obtenue euh, pour le financement du désert. Elle est bien sûr utilisée que pour Dimona. Et Dimona se développe dans les années 60. Il n'y a plus l'aide de la France, hein, rappelons-nous, grâce notamment à cette aide allemande qui est colossale. Voilà euh, pour Globke et voilà l'intelligence israélienne et comment ces trois personnages ont été manipulés de façon rocambolesque.
0: Alors vous disiez au début, euh, Félix, qu'ils étaient nombreux, ces anciens nazis qui ont été utilisés par Israël
1: euh, on, on en liste aujourd'hui euh, des, des, des connus. Hein. Il y en a des pas connus. Il y en a dans, dans la liste que j'ai donnée. Il y en a qui ont travaillé indirectement recrutés, puisqu'ils euh, ont été recrutés par un de ces trois-là. Donc, mm -hmm. ces trois-là ont eux-mêmes recruté des gens pour le Mossad. Donc, déjà, il y en a pas mal. Mais il y en a d'autres qui ont été recrutés en première ligne par le Mossad. Moi, j'en ai trouvé 7-8 très rapidement. Mais il y en a sûrement d'autres. Hein. Je ne suis mm -hmm. pas un spécialiste du sujet. Mais j'en ai trouvé 7-8 en cherchant très rapidement des, des hauts placés. Maintenant, il y a peut-être des moins hauts placés qu'on trouve moins facilement. Et puis, il y a tous ceux, je vous ai dit, que ces 7-8 ont eux-mêmes recruté pour le Mossad.
0: Que... Donc, je dirais
1: comme ça, je dirais une vingtaine en gros.
0: D'accord. Est-ce que cette attitude et ce, 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 cette mission, on va dire, que le Mossad s'était fixée, euh, a été critiquée à l'époque euh, en Israël ou pas
1: Alors. D'abord, c'était Ben Gurion qui a fixé ça au Mossad. Mm -hmm. Ensuite, le Mossad s'y est pris avec ses méthodes. Et Israël a été pris dans un scandale à la fin de l'histoire pour Otto Zénie. Et certains disent qu'il a démissionné à cause de, de son implication directe. Il s'impliquait trop directement. Il aurait dû être prendre plus de recul par rapport à, 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 à ces cas-là. puis à les éliminations directes. Quand tout cela ressort, évidemment, Israël est un État démocratique. On n'élimine pas les gens, on ne fait pas chanter les gens, on les met en procès. Est-ce qu'on aurait dû en priorité Faire des procès ou en priorité Faire ce type d'opération éliminée Vous savez que le prochain chemin n'était pas une priorité pour le, pour le Mossad, pas du tout hein Et, et, et la, poursuivre les autres dignitaires Et leur faire des procès et avec les procès, on aurait appris beaucoup, ce n'était pas une priorité. Et ça, ça a été beaucoup reproché à Israël et parfois à Ben Gurion d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. Parfois à Ben Gurion. C'est un vrai sujet, mais c'est un sujet. Est-ce qu'on aurait dû faire ça ou faire des procès, attraper les gens, les mettre en procès ou les abattre tout bêtement? Israël avait la politique de les abattre. Pour Eichmann, on a obtenu le procès, on a obtenu beaucoup d'informations avec le procès, mais c'est un dilemme pour les familles, c'est un vrai dilemme.
0: Mmh, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Félix Pérez, de nous avoir euh, vraiment appris hein, l'histoire de ces, ces personnages euh, terribles. Euh, et c'est, on va dire, un pan de l'histoire qu'on connaît un petit peu moins, en, dont on parle peu. Et, et c'est très intéressant de, de le mettre en lumière. Merci Il beaucoup. Il
1: ne peut être dévoilé qu'avec le temps. C'est comme ça. beaucoup,
0: beaucoup ça. de choses.
1: Voilà, c'est le temps qui permet. C'est comme en France, on va s'apercevoir... On... En, en Amérique, par exemple, Amérique, le, le consulat américain a travaillé avec Pichu main dans la main jusqu'en 42. Ça, on ne sait pas trop encore. Et, en France, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore sur. De on va, de on va découvrir
0: encore beaucoup de choses, il voilà. me semble. Hein.
1: Il y a beaucoup de choses qui vont sortir avec le temps, voilà. C'est ça. Merci à vous, euh, Félix. Aux historiens de travailler. Merci à vous. Alors re... bravo pour vos émissions.
0: Toujours. Merci. Au revoir, Félix. Au revoir.